0: Bonjour, je suis Laurent Issoura responsable du service Art Banking de Société Générale Private Banking. Au fil des épisodes de notre série de podcasts intitulée « L'art de collectionner », nous avons exploré différents enjeux attachés à la détention et à la gestion d'œuvres d'art ou d'objets de collection. Nous avons notamment évoqué les précautions utiles en matière d'acquisition, de constitution, d'administration de collection, de protection des objets également à travers des solutions d'assurance, l'art de l'évaluation aussi. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre série. Dans ce septième et dernier épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Maître Marceau Clermont, notaire associé au sein de l'étude de notaire Fidnot, qui va nous apporter son expertise sur la transmission, la donation d'œuvres d'art ou d'objets de collection. Bonjour Marceau. Bonjour Laurent. Marceau, pour euh, euh, commencer, je voudrais partir d'un constat. Les œuvres d'art euh, servent fréquemment à décorer nos intérieurs. S'agit-il pour autant de,
1: de meubles Cela peut paraître contre-intuitif, mais ils ne constituent pas toujours des meubles. Euh, certaines œuvres font partie intégrante des immeubles auxquels elles sont attachées. C'est le cas, par exemple, des sculptures scellées ou de certaines mosaïques. Euh, je pense notamment à celles d'invadeurs que l'on trouve sur les murs de nombreuses capitales. Ensuite, euh, il y a également des des meubles meublants qui garnissent les habitations comme cela est défini par le Code civil. Dans ce cas, les catégories se chevauchent. Toutes les œuvres d'art ne sont pas des meubles meublants et inversement, tous les meubles ne sont pas des œuvres. L'article 534 du Code civil exclut des meubles meublants, je cite, « les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières ». À cette réserve près, les œuvres peuvent intégrer juridiquement la catégorie des meubles meublants, et ce, quelle que soit leur valeur. Merci
0: Marceau pour cette précision importante. Il arrive assez fréquemment que la détention d'œuvres d'art ne fasse pas l'objet d'un suivi documentaire, ne serait-ce que par la conservation des factures par exemple. Auriez-vous quelques conseils en la matière
1: Oui en effet, de nombreux propriétaires d'œuvres ou d'objets estiment être protégés par la simple possession qui, juridiquement, vaut titre. Il est évidemment essentiel, au-delà de la démonstration de la possession physique et de l'objet, de conserver les éléments permettant de démontrer l'acquisition tels que les factures d'achat, les preuves de paiement, les bordereaux d'importation, les copies d'échange avec les vendeurs. Mais, Outre ces réflexes qui relèvent du bon sens, la pratique est pourtant bien plus complexe, notamment euh, lorsque les biens sont entrés dans un patrimoine dans le contexte d'une euh, transmission. La documentation afférente à l'authenticité de l'œuvre fait partie intégrante de sa valorisation, on le sait. La preuve de sa propriété est, quant à elle, souvent euh, inexistante. Aucune déclaration dans les successions aucune donation ou aucun partage officiel n'établit un titre, même si ces éléments peuvent constituer un commencement de preuve, une présomption de la régularité de, de la possession. Il arrive que des ayants droit revendiquent la propriété des œuvres, par exemple dans le cadre d'actions en revendication, notamment lors des ventes enchères. Ils peuvent le faire autant euh, plus facilement que le possesseur ne dispose pas d'une documentation probante. Par conséquent, mon conseil est d'obtenir des attestations contradictoires de propriété entre ayant en droit des euh, constats d'huissiers ou d'en faire déclaration dans des actes enregistrés officiellement.
0: Hmm, je comprends de l'importance de l'écrit de et, et des écrits en général, hein, si, euh, si j'ai bien euh, capturé l'esprit de, de ce que vous venez de dire. Euh, comment transmettre des actifs à ses enfants ou à ses petits-enfants est-il possible de démandrer juridiquement une œuvre d'art en distinguant, par exemple, la nue propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de cette œuvre, de la vendre, du droit d'usage
1: Effectivement, pour transmettre des œuvres ou des objets aux générations futures, il est en effet possible de faire une donation en pleine propriété ou en nue propriété la pleine propriété donne, elle, le droit aux descendants de disposer du bien, de l'utiliser, euh, voire même d'en percevoir des éventuels revenus. Ces donations vont créer un, un titre de propriété euh, officiel et incontestable. Elles permettront aussi, en cas de cession ultérieure, d'invoquer l'éventuelle exonération de plus-value, pour des raisons fiscales, et ce, en raison de la durée de détention. Dans la donation partage, le donateur, lui, de son vivant, partage son patrimoine entre ses héritiers identifiés. À l'heure où nous parlons, en 2022, nous pratiquons beaucoup de donations partage dites transgénérationnelles réincorporatives. Il s'agit d'une opportunité fiscale puissante qui permet de faire glisser des œuvres des enfants vers les petits-enfants selon les volontés du donateur initial, s'il est encore en vie. Il faut que la donation soit enregistrée, et été, euh, le cas échéant, consenti depuis plus de 15 ans. Le coût fiscal est alors réduit au seul droit de partage de 2,5% de la valeur des œuvres. Il est entendu que tous ces dispositifs s'appliquent dans euh, les conditions juridiques et fiscales euh, habituelles. C'était
0: extrêmement intéressant. Euh lorsqu'il s'agit de, de conserver des œuvres dans une, dans une même famille à, à long terme. Euh, parfois, en matière de, de transmission euh, d'œuvres d'art, d'objets décoratifs, de meubles, euh, on, on a le réflexe de penser à des solutions extrêmement simples. Euh, je pense, par exemple, euh, au cas du présent d'usage, cadeau offert à l'occasion d'un événement, comme un mariage, une naissance, un anniversaire. Euh, je pense également au don manuel, qui est une donation du vivant du donateur, de la main à la main. Quels sont les, les avantages de la donation partage euh, que vous venez de mentionner par rapport à ces moyens de transmission finalement euh, qui peuvent paraître euh, très commodes?
1: Oui, euh, le cadeau euh, ou le présent d'usage, les juristes, a souvent le défaut d'une traçabilité médiocre au plan juridique et documentaire, et d'autant euh, d'un point de vue fiscal. En cas de contestation, pas de preuve, pas de droit. On le constate dans de nombreux contentieux familiaux, la simple possession ne peut alors être retenue pour démontrer la propriété incontestable. Quand on dort manuel, il est généralement simplement constaté fiscalement, unilatéralement par celui qui le reçoit. Il ne prouve pas à lui seul la réalité de la donation carrémane de euh, du donateur. Il est alors recommandé. Que le donateur vous ait fourni des attestations justifiant du fait qu'il s'agit d'une réelle donation et non d'un prêt. Les contentieux existent également en la matière. Dans le contexte de la donation d'œuvres d'art de pièces de collection, l'acte notarié a donc plus qu'ailleurs de la pertinence. Il va expliciter l'intention de la donation et établir une description précise de l'objet, et lorsqu'il y a plusieurs héritiers, la donation partage offre en plus la sécurité d'éviter des rééquilibrages économiques au décès de celui qui a donné. Compte tenu de la forte volatilité de la valorisation des œuvres d'art, cette précaution n'est pas superflue.
0: Hmm, C'est très clair, merci beaucoup. Euh, en matière de, de transmission… Euh, ou simplement de détention d'ailleurs, euh, la mise en société d'œuvres
1: d'art est-elle euh, également euh, envisageable Oui, la mise en société d'œuvres ouvre en fait de nouvelles perspectives en matière de, de détention ou de transmission d'actifs. Auparavant, la contrainte était fiscale, les œuvres détenues en direct étaient exonérées d'ISF, (impôt sur la fortune, tandis que les parts ou actions de sociétés détenant des œuvres ne l'était pas. Désormais, la mise en société permet pour des artistes vivants d'organiser leur succession. Dans certains cas, elle permet même de bénéficier de la loi dite d'Utreil qui vise à faciliter la transmission d'entreprises, que l'on firade ici artistique
0: impressionnant euh, Lorsqu'on parle de, de transmission, de donation-partage, euh, il est bien entendu nécessaire d'établir une valeur pour ces objets qui sont, euh, qui sont transmis. Euh, quelle
1: valorisation retenir euh, dans ces cas de figure Soyons clairs, c'est la valeur de marché des actifs qui doit être retenue. Elle peut être établie par divers moyens. Cela peut être euh, les prix constatés dans une vente aux enchères dans les deux ans du décès, c'est une prescription fiscale. Elle peut également se fonder sur des estimations faites par un commissaire-priseur judiciaire dans le cadre d'inventaires notariés. On peut aussi se baser sur des valeurs individuelles retenues dans des contrats d'assurance spécifiques. Dans le cas où les œuvres ou objets sont des meubles meublants, on peut utiliser le fameux forfait mobilier. Dans ce forfait, on considère que la valeur des biens meubles compte pour 5% de la valeur totale du patrimoine immobilier et immobilier hors assurance-vie. Néanmoins, le Code général des impôts prévoit ce que l'on appelle la preuve contraire qui peut être apportée par l'administration fiscale. En d'autres termes, si d'un point de vue juridique, il est possible de dire qu'un tableau de maître fait partie du mobilier d'une habitation, d'un point de vue fiscal, si la valeur des actifs mobiliers est supérieure à 5% de la valeur successorale globale, mobilière ou immobilière, l'utilisation du forfait mobilier doit être
0: proscrite. Merci beaucoup, cher Marceau. Euh, vos propos sont formidablement clairs euh, il clarifie un sujet qui est parfois technique mais tellement important euh, je retiens qu'en matière de transmission quels que soient les actifs en ce compris les objets de collection l'anticipation est le maître mot et je vous propose de terminer sur cette note notre série l'art de collectionner s'achève donc ici chers auditeurs et auditrices j'étais ravi d'explorer avec vous les principaux aspects de la détention et de la gestion d'œuvres d'art et d'objets de collection aux côtés de nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Apple Podcast et Spotify via notre programme Hashtag Private Talk by Société Générale Private Banking. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts Société Générale Private Banking.